0: 就说起朱厚照啊，他在后人眼中算是一个十足的一个坏人嘛，特别不靠谱。这个皇上当的肆无忌惮，没有比他再能玩的了。但是其实说起来，不管是从出身还是从能力，朱厚照应该说他做皇帝是没有任何问题的。他的问题出在他的性格上面，就是他太注重做自己，追求个性解放，追求自由平等。那这种我行我素的这个性格啊。这看起来就特别像一个昏君的标配，是吧？其实朱厚照特别聪明，他从小呢读书就过目不忘，而且骑射呢也非常好。你说朱厚照有多聪明？就比如说那个什么阿拉伯语啊，什么葡萄牙语啊什么的，一学就会。那个葡萄牙使臣来的时候，他甚至不需要翻译，就直接跟人家交流，就学了几天就能达到这个水平。你想想他有多厉害？其实从这个他爹朱有称。对朱厚照的培养来看，因为毕竟是自己唯一的儿子嘛，那他对这个唯一的儿子还是寄予厚望的。而且你翻历史就可以发现，其实除了这个朱瞻基，那朱厚照他算是所有的这个帝王在有名一代，他受到的这个帝王教育应该是最为全面跟系统的。就说他文武兼备，一点都不为过。可是。其实说起来，朱厚照的悲剧也是悲剧，在他太过聪明、太优秀了。你看他爹朱佑称，就是他算是明朝有名的一个中兴之主吧。那他他能成功，很大的一个原因就是他愿意跟文人集团合作。那虽然这一方面是因为他这个人啊，就是比较醇厚宽仁，那另一方面也确实他自己能力不足。你想，他从小就一个人关在宫里。咱前面说了，他爹被抓了，然后叔叔也不疼他，那这个教育方面肯定也是跟不上啊。然后大明的这个国家机器呢，这个皇上跟文人集团就是紧密的绑在一起。那文人集团在朝堂是起到了一个非常主导，甚至呃超过皇帝本人的这么一个作用。那朱幼卿愿意跟文人集团合作，这两方面就是这个关系融洽，那也使得。他这个皇帝做得比较顺心，然后整个朝廷呢运转得比较顺利。可惜呢，就是朱厚照他太聪明，而且他的能力太强，他超过自己的父亲太多太多，就是早会又博识，使得他不希望自己做那个文人集团的傀儡，他渴望打破常规去改变这一切。但是最终就是可以说他又被这个体制打败了。那像其后很多皇帝。基基本上就是选择沉默，要么就是用一种自己的方式去这个悄悄的反抗。可是朱厚照，他是就骨子里对自己这个个性的执着啊，使得他用一种非常特立独行的方式跟这个体制对抗。那首先，他跟文人集团的这种不配合，就已经注定了他在历史上，他在史书公笔里面不会是一个正面的形象。在这个文人集团眼中，一个好皇帝是什么样子？就是我说什么你就做什么。尤其一点就是不要去打仗，那是老粗干的事儿，掉身份是吧？万一弄不好，像那个朱祁镇是让人抓了，那多不好啊。可是恰恰朱厚照不愿意听文人集团的话，而且咱们前面说了，朱厚照这个人是文武双全。虽然说他整天在报房里面玩，但是实际上那个奏折啊也没有荒废多少。那对于那些个大臣，虽然呃经常给他提意见，他听不进去多少，但是也没怎么惩罚过他们。而且呢，可以说朱厚照就相对于。明朝很多其他的这个帝王，这种相对软弱的这种个性，朱厚照反而是很有这个成祖和这个宣宗的这个风范啊。而且事实证明，他也同样具有很强的谋略。就从这个应州大捷，就是他去打蒙古的这个事情上来来看啊，他这个调度和战术，还有亲自参战，很多细节来看，他对这场仗是有准备的啊。而且在整个应州大战的时候，跟这个将士们同吃同睡。就是说他是愿意吃苦的，他并不是一个就是沉迷享乐的那么一个皇帝，可是也恰恰是因为这样，就是在这个封建年代，以一个皇帝的身份去表达这个自由平等，那在时人的眼中，那他就是一个奇葩呀。首先这个就不和这个传统的皇帝规范是吧？再加上他确实自身也是玩的有点过，不怪人家黑他，他确实黑点太多了。所以，哪怕在他活着的时候，他名声就已经很差了。这个不用等到他死后世评价，他活着的时候就干那些奇葩事儿，就已经整天被人骂了。在他那个正德朝的这个言官嘴里边，大明就是日常要完，就今天不完，明天完，明天不完，后天完。就连朱厚照祖母去世，也是他，因为他德行不修，以致祸延太皇太后。就是在这个言官口中，就是什么事都是你你皇上不好。甚至那个朝鲜使臣来了，那些义愤填膺的明朝官员拉着使臣说：“你国亦有如此狂皇帝乎？”就当时的朝鲜君臣啊，对朱厚照这种就跟模子里倒出来的这个典型昏君的这种人啊，他在位多年，这国家居然没亡，都表示十分理解不了。然后大明朝的这些个官员也整天觉得这大明迟早要完，早晚要被你玩完。这个怎么还没玩完呢？<笑>都觉得这皇上这样啊，这大明居然还没玩完，都觉得不可思议。那朱厚照自己也清楚啊，他这个名声很差是吧？那死后名声更坏，也没什么好奇怪的。哎，他也料到了后世对自己不会有什么好话。那咱们前面也提到，他留的遗言也可以说是非常配合这些个编史的工作啊。临死的时候还要承认一下自己的错误是吧？这都是我的错啊。你看这种这个主动背锅的精神是不是？作为史官啊，这样一个皇帝，你不去写他的黑料都对不起他。然后还有一点是什么呢？朱厚照没儿子，也没有兄弟，就是这意味着连这个官修实录啊都不会为他掩饰说好话。因为继承帝位的也不是他儿子嘛，是他那个堂弟朱厚聪，就是嘉靖皇帝。那他首先跟朱厚照就没有直接的这个血缘关系，再一个对他也没什么好感，而且这个后朝啊，就是贬义前朝来凸显自己的这个盛名，这也是理所当然的，是吧？所以不管从哪方面来讲，这个史书里面这都对朱厚照没什么好话。可是呢，通常啊，这个当朝的官修史书多多少少都会给当朝的君主演过是非，是吧？通常就是，哪怕皇帝干了什么不妥的事儿、不靠谱的事儿，那很多情况下就是也都会删去一些个详情，就不会那么完整的记录下来的。可是，关于朱厚照的这些个奇葩事儿啊，关于他的这个言行啊，什么哪怕随口开一句玩笑啊，这种都被后人详详细细的记录下来，然后指责他这个荒淫无耻。那就在一片这个歌功颂德的这个史书里面，这么大篇、大篇的去黑他，就反而非常的不正常。呃，再加上朱厚照自己也是不争气，是吧？确实干了很多很多的这种不靠谱的事儿。然后再加上后世抹黑，呃，各种不实的留言又满天飞。其实我们现在已经很难去看到一个完整的这个。武宗朱厚照的形象了，因为即使是史书所写，也常常是矛盾百出。那你只能就是从不同的角度去看到不同的他。就很多时候，我们对一个人的评价，其实很难做到就是真正的公正客观。那不管怎么样呢，就是说起来，就是他本来是一个这么聪慧、呃有实力的这么一个皇帝，他如果愿意的话，能够兢兢业业、尽心尽力的话，其实他完全能够做一代明君的。可惜呢，他这个人就是个性张扬嘛，又太注重自我，肆意妄为。以皇帝的立场来说，他确实是一个比较可惜的，就是他完全有能力成为一个名垂千古的一个好皇帝，可是他没有。但是以他自己来说，就是站在他自己的角度上，他虽然说一生就是肆意纵情嘛，但是也。嗯、呃，总归没有完全失去一个帝王的这个职责跟气度吧。而且，如果你不是以一个这个明君的标准去要求他的话，其实说起来，他也算不上是一个昏君，就顶多就是玩心大一点，是吧？这小事不纠结，大事不糊涂。你看他弹指之间就诛了刘瑾，然后灭了这个。安化王还有宁王的叛乱，还有这个大败蒙古小王子，这个应州大捷，是不是？这平时比较贪玩，但大事上还是没有怠慢的。那毕竟历史嘛，这个文字都是任人摆布的，你出发点不同，结论也不同。就只能说他是一个非常遵照自己内心而活的这么一个人。那人没有办法选择自己的出身，是吧？就像朱厚照他说的：“我其实很可怜，我没有办法选择，我只能做皇帝。”那在外人看来，他也许是一个非常奇葩的皇帝，也许是一个非常不称职的君主。但是，对于他自己的心，他应该是，就是活得最为潇洒的自己。他这辈子活得算是无怨无悔。哎呀，其实应该感谢现在的这种人文关怀，是吧？我把他说的好像是一个好人一样。那至于历史上的他到底是什么样子呢？我们现在也只能去根据自己的理解去揣摩吧。那朱厚照，咱们就先聊到这儿吧。嗯，随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。